0: Lukas 2, 1 bis 20. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinius Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einzuschreiben lassen, ein jeder in seinen Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Felde blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in der Davidsstadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit. Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, Lass uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns gut getan hat. Und es kam eilend, und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über das Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war.
1: Ich kann ein paar Minuten anschließen. Und zwar, wie gesagt, hier ist das einzige Mal, dass wirklich die Nacht der Geburt genau beschrieben ist. Wir haben in der ganzen Bibel ja mehrere Hinweise auf das Kommen Gottes in diese Welt. Im Alten Testament prophetisch und auch im Neuen Testament sind da, gibt es viele Stellen, die sich auf die Geburt beziehen. Aber wirklich historisch beschrieben ist es nur hier. Wir haben im Matthäus Evangelium noch... Äh, die Beschreibung der Weisen aus dem Morgenland, aber das war ja schon einige Wochen, einige Monate später dann, die, wirklich die Geburtsnacht, das Ereignis, oder die Ereignisse um die Geburt herum sind hier beschrieben. Und für unseren Glauben ist es wichtig, dass es eine historische Tatsache ist. Und überhaupt, dass unser Glaube äh, basiert auf historischen Tatsachen. Das ist eine, ein wichtiger Grundsatz, dass es, das sind wirkliche Dinge, die passiert sind, in Raum und Zeit. Den Raum haben wir hier, Bethlehem. Man weiß sogar aus der Überlieferung noch genau, wo äh, die Geburt stattfand, wo die, der Stall war. Und auch die Zeit ist hier genau datiert beschrieben. Allerdings ist es äh, umstritten dann, wann genau. Er geboren ist, die, unsere Zählung basiert ja auf die Geburt, aber erst ein paar Jahrhunderte später hat man das dann eingeführt und er müsste eigentlich im Jahr Null ja geboren sein, nur dummerweise gibt es das Jahr Null nicht, das ist irgendwann dann mal rausgefallen, Das hat, der, der es erfunden hat, hat es schon das Jahr Null gehabt, aber das hat man dann vergessen, darum gibt es es gar nicht mehr und wenn man so in Bibelübersetzung schaut, meistens liest man so vier vor Christus oder sieben vor Christus sei Jesus geboren, man weiß es also nicht mehr ganz genau, aber also die Berechnungen basieren meistens auf außerbiblischen Dingen, zum Beispiel auf Herodes den Großen oder hier Quirinius, wo man noch. den hat man in weltlichen Quellen. Aber es ist eben nicht ganz klar. Wenn man aber von der Bibel her rechnet, ist es eigentlich klar. Und zwar ist es ganz einfach. Im nächsten Kapitel heißt es ja, im 15. Regierungsjahr von Tiberius war Jesus 30 Jahre alt. Und das 15. Regierungsjahr von Tiberius ist in der Weltgeschichte eindeutig, das ist das Jahr 29. Und die Rechnung ist einfach, 29 minus 30 gibt minus 1, weil aber das Jahr 0 weggefallen ist, ist es minus 2. Also nach biblischer Rechnung wäre minus 2, also 2 vor Christus ist, ist Jesus Christus geboren. Und auch die Jahreszeit, das ist ja allgemein bekannt, dass es wahrscheinlich nicht, nicht Winter war. Das ist auch so, das Weihnachtsfest hat man nicht ab Anfang gefeiert, sondern erst Jahrhunderte später hat man das dann eingeführt. Und weil das sowieso so Festtage waren, die Zeit, hat man das gerade als ein praktisches Datum gefunden. Aber auch von der Bibel her kann man es auch einfach, die Jahreszeit kann man auch ausrechnen. Das ist auch einfach, haben wir auch im Lukas-Evangelium es heisst nämlich am Anfang vom Lukas-Evangelium, dass Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, schwanger wurde. Und dort heißt es eben die Jahreszeit. Und zwar ist es, war es in der Zeit, als die Abteilung Abia Dienst tat im Tempel. Und die Abteilung Abia, die kann man in der Bibel nachlesen, das ist die achte Abteilung nach Chronika. Das heißt die achte Woche, die haben ja alle Wochen gewechselt, also in der achten Woche, und die Zählung, die Jahreszählung, fängt im Frühling, Frühling an. Und die achte Woche, also das ist ungefähr, die Monate sind ja nicht genau, entsprechend nicht genau unseren Monaten, aber ungefähr, wenn wir so grob rechnen, 1. April, dann ist acht Wochen später, so ganz grob, 1. Juni. Und wir wissen ja, wie lange eine Schwangerschaft geht, das ist ungefähr Anfangs März, ist er geboren. Und dann steht eben interessanterweise, dass Jesus sechs Monate später geboren war, nach Johannes. Und darum kann man eben, wenn man dann erst mehr, noch sechs Monate zurechnet, ist es ungefähr 1. September. Das kann man von der Bibel her eindeutig, die Jahreszeit, man kann nicht den Tag genau berechnen, aber die Jahreszeit kann man sehr wohl berechnen, das war also Spätsommer. Also es geht, es ist nicht so wichtig, ob man jetzt das glaubt oder wann genau er geboren ist. Wichtig ist, dass eben ein Ereignis ist in Zeit und Ort, ein wirklich historisches Ereignis. Und dann will ich noch einen zweiten Gedanke sagen, zum Schluss, äh, noch etwas zum Inhalt hier, was war die Folge, dass Jesus kam, wir, wir lesen hier, zum einen, dass der Engel sagte, ich verkünde euch große Freude, also eine Folge ist Freude, wenn wir den Herrn Jesus annehmen, dann ist es normalerweise, freuen wir uns. Das ist eine Freude, die, die bleibt. Und das Zweite, das auch hier verkündet wird, die Engel sagen, Friede auf Erden. Eine zweite Folge ist Frieden. Also Freude und Frieden ist eine Folge von dem, dass Jesus kam. Dass wir Frieden im Herzen haben, Frieden mit Gott. Der Friede fängt bei uns an. Und der letzte Gedanke noch dazu, es gibt vier Folgen, die wir auch hier angetönt haben, wenn wir Christen werden, oder vier Kennzeichen von einem wahren Christen, das eine ist, dass er auf Gottes Wort hört, wir haben gesehen, durch die Engel hat Gott zu den Hirten gesprochen und das ist auch ein Kennzeichen von einem wahren Christen, dass er auf Gott hört, dass er die Bibel liest, das ist ein Kennzeichen. Ein zweites Kennzeichen ist, das sehen wir auch hier, die haben dann davon gesprochen. Das war dann, das hat sie beeindruckt und sie haben das weiter gesagt. Vers 17, als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, dass über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Also sie haben das weiter erzählt. Das ist auch ein weiteres Kennzeichen, dass wir auch es bezeugen. Und ein drittes und viertes Kennzeichen haben wir auch hier. Am Schluss heißt es, und die Her Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott. Also, ein Kennzeichen ist auch dass wir beten zu Gott. Und auch, sie haben gemeinschaftlich äh, gebetet, gepriesen. Auch, dass wir Gottesdienst feiern, zu einer Gemeinde gehören, ist auch ein weiteres Kennzeichen. Das sind so vier äußere Kennzeichen von einem wahren Christen. Also, dass wir die Bibel lesen, dass wir beten, dass wir in eine Gemeinde gehen, verbindlich, und dass wir auch Zeugnis geben von Jesus. Aber hier will ich noch anmerken, das sind nur äußere Kennzeichen. Man kann das alles machen, ohne gerettet zu sein. Also man kann in eine Gemeinde gehen, man kann die Bibel regelmäßig lesen, man kann beten, man kann auch bekennen, dass man Christ ist und trotzdem nicht Christ sein. Das Wesentliche ist nicht das Äußere, das sind auch die normalen Folgen, wenn man Christ ist. Aber das Wesentliche ist, dass man eben wirklich Christ im Herzen ist, dass man glaubt im Herzen dass man Buße tut über sein Unglauben und an den Herrn Jesus glaubt. Und dann gibt der Herr uns den Heiligen Geist, ein neues Leben, die Wiedergeburt. Und etwas Neues kommt wirklich ins Leben hinein. Also diese Bekehrung, das ist, was einen Christen ausmacht. Und dann eben der Geist, den Gott gibt, das ist, auf was es darauf ankommt. Das andere sind nur äußere Folgen, die zwar normal sind, aber es macht noch keinen Christen aus.
2: Ich möchte gerne ein paar Verse lesen aus dem Kommen des Herrn im Johannesevangelium, Johannes 1, um einen Kontrast aufzuzeigen, den wir sehen ähm, mit dem Erscheinen von unserem Herrn Jesus. Und zwar Johannes 1, Vers. Ab Vers 14, dort lesen wir, Und das Wort wurde Fleisch und wohnt unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Vers 16, Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade und Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wir haben gelesen in Vers 17, dass Mose das Gesetz gegeben hat, aber durch Jesus Christus ist uns Gnade geworden. Und wenn wir das Gesetz anschauen, einfach auch um den Kontrast aufzuzeigen, wir sehen in den Gesetz, sind wir... Ein vollkommenen Gott. Ein vollkommenen Gott, der von Menschen verlangt, dass sie ihn widerspiegeln, dass sie sein Ebenbild sind. Und hinter allen Geboten, die wir sehen, im Gesetz Mose, sehen wir, wie Gott ist, aber gleichzeitig fordert er durch die Gesetze, durch die Gebote, fordert auch die Menschen auf, dass sie so sind, wie er. Dass sie vollkommen sind. Und wenn wir zum Beispiel lesen, wir Gesetze lesen wir ähm, ein Gesetz, was wir aufgeschrieben haben, ist zum Beispiel der Tagelöhner. Es gibt bedürftige Tagelöhner, die haben gearbeitet einen Tag am Ende des Tages, ähm, sie haben gearbeitet für einen Tag und haben dann den Lohn bekommen. Und Gott fordert sie auf, dass die solche Tagelöhner anstellen, dass sie am gleichen Tag noch den Lohn geben sollten. Und die Begründung ist, denn er ist bedürftigt und er sehnt sich danach. In einem Angebot lesen, anderen Gebot lesen wir, dass Gott gebietet, dass sie nicht das ganze Feld abmähen sollten und nicht alle Früchte ablesen sollten. Sie sollten für die Armen sollten sie stehen gelassen werden. Und diese Gesetze offenbaren, wie Gott ist. Gott offenbart sich in diesen Gesetzen, dass er barmherzig ist. Er hat ein Herz für die Bedürftigen und für die Schwachen, für die Armen, die in Hunger leiden, und dies fordert er auch von den Israeliten. Er fordert sie auf, dass sie auch so sind, dass sie auch barmherzig sind. Und so erlässt er dieses Gesetz. Und nebst der Liebe zu den Nächsten, die sie haben sollten, bin hat das Gesetz auch, dass sie Gott lieben sollten, von ganzem Herzen, aus ganzer Seele und ihrem ganzen Verstand. Und das Gesetz sagt, wenn du das tust, wenn du all die Gesetze hältst, dann wirst du leben. Und wir sehen anhand der Israeliten, sehen wir, dass sie dieses Gesetz niemals halten konnten. Und wer eines dieser Gesetze, dieser Gebote nicht befolgt hat, der hat das ganze Gesetz gebrochen. Und das sehen wir eben in der Geschichte Israels, die das Gesetz halten sollte. Sie haben es gebrochen und sie konnten das Gesetz nicht halten. Kein einziger Israelit konnte das Gesetz halten. Und Israel steht wie für alle Menschen. Wir sehen, wenn wir das Volk Israel ansehen, das Gesetz und wie sie es gebrochen haben und nicht halten konnten, sehen wir auch uns. Sie sind ein Vorbild für alle anderen Menschen. Niemand konnte das Gesetz halten. Niemand konnte den Vorstellungen oder dem, niemand konnte die Gebote nach den Vorstellungen, die Gott für uns hat, konnte sie halten. Und so sind alle dem Gericht verfallen. Niemand konnte seine Gebote halten. Niemand konnte doch leben und Darum werden alle sterben. Und mit Jesus Christus, und da sehen wir das Gesetz, wo durch Moos geben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Und mit Jesus Christus fängt etwas Neues an. Mit Jesus Christus sehen wir, wenn eine neue Zeit beginnt, die Zeit der Gnade. Und Gnade ist unverdient. Ohne etwas zu tun, nur durch Glauben. Und Gnade heißt in diesem Fall, dass das, was gefordert wurde, ohne dass man das Geforderte tut, wir trotzdem leben werden. Und so sehen wir, wie hier durch das Kommen des Herrn Jesus uns eben die Gnade erschienen ist. Nicht mehr das Gesetz, wo wir tun sollten, um zu leben, sondern die Gnade. Dem Herrn Jesus die Gnade erschien, wo wir ohne das Tun trotzdem leben werden. Genau, und das sehen wir eben in Kontrast. Früher das Gesetz... Wir konnten es nicht halten und jetzt ist uns die Gnade schien. Und wir haben außer Fülle Empfang Gnade um Gnade.
3: Ich möchte einen kurzen Gedanken mit euch teilen und dazu würde ich gerne im Hebräer 1, Vers 1 lesen. Hm. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, deren, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Ich denke, heute werden viele ähm, Familien, Personen, ähm, vor allem aus der westlichen Welt, zusammen Weihnachten feiern. Und ein paar davon, denke werden sich... Ähm, Daran erinnern oder wissen, dass es irgendwo um das Christleinkind geht. Aber ich denke, viele bleiben dort stehen und deshalb finde ich es, also finde ich dieser Abschnitt auch so schön und passend, dass man eben, dass wir wissen, dass er heute nicht mehr dieses ähm, hilflose Kindlein ist, sondern dass er zu Rechten von Gott in der Herrlichkeit ist. Also, dass wir wissen können, unser Herr Jesus ist unser König in Herrlichkeit. Und ja, das denke ich, viele wissen das oder wollen das gar nicht wissen oder nicht annehmen.
4: Wenn ich da vielleicht noch einen kurzen Gedanken anfügen darf, es ist ja so, eben, dass wir erinnert wurden, der Herr Jesus ist nicht mehr das kleine hilflose Kind, sondern ist im Himmel. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir wissen, er ist als verherrlichter Mensch dort. Und das zeigt uns ja der Hebräerbrief sehr deutlich. Und auch das ist eine Wahrheit, die wir ganz bewusst festhalten sollen und auch gegenüber anderen, Zeugen, so wie dieser wunderbare Vers am Anfang vom Brief an die Hebräer es ja beschreibt, dass er alles durch sein Wort trägt, also das ganze Universum, wir selber, alles, was uns ausmacht, materiell, das existiert nur, weil er sein Wort nicht zurückgezogen hat. Und dieser Allmächtige, wunderbare Gott wurde Mensch. Das ist ja Weihnacht. Aber er ist jetzt auch als verherrlichter Mensch oben beim Vater und er versteht uns und das macht uns auch so dankbar, wenn wir mal, wenn es mal schwierig ist und wir vielleicht nicht mehr wissen, ob wir noch klar denken können. Wir haben die Gewissheit, er sagt das deutlich, dass wir als seine Schafe die seine Stimme hören, dass wir ihm nachfolgen dürfen und dass er uns in seiner Hand hält und dass wir in der Hand des Vaters sind. Und darum ist mit diesem wunderbaren Herrn, der jetzt als verherrlichter Mensch dort ist, auch als Hohepriester, es gibt so viel, aber ich will nicht lange werden. Aber es hat mich einfach sehr berührt, jetzt diese Vers am Anfang auch vom Hebräerbrief, wo wir so deutlich sehen, dass die Vollkommenheit, seine Gottheit und gleichzeitig auch die Erinnerung eben, wie er gekommen ist und wie Gott gesprochen hat durch ihn und ja, danke, dass wir dürfen dem Herrn nicht genug danken, dass wir durch Gnade sein Sprechen begriffen haben und umkehren durften.
5: Ein kleiner Gedanken. mich ähm, haben drei Aspekte von unserem Herrn ähm, beschäftigt, und zwar, ähm, das erste ist das Licht. Er wurde angekündigt mit einem Licht, und er ist das Licht. Und er kam als Licht auf diese Erde, er ist aber auch die Wahrheit. Und er wurde angekündigt von den Propheten, und diese Ankündigungen wurden wahr. Und er ist die Wahrheit. Und er ist auch das Leben. Und das Leben ist geboren. Und was er da auf sich genommen hat, können wir vielleicht mit diesen drei Aspekten besser verstehen, weil er, das Leben selber, kam auf diese Welt und starb. Und er, der die Wahrheit ist, wurde zum Verbrecher gemacht. Und er, der das Licht ist, musste in die Finsternis. Diese drei Stunden Finsternis. Und das ist unglaublich paradox. Und unser Herr nahm das auf sich und er erklärt auch warum. Er sagt, solange er auf dieser Erde ist, ist er das Licht. Und dann an anderer Stelle sagt er dann, ihr seid das Licht. Jetzt sind wir das Licht und wir haben das Leben und wir haben die Wahrheit. Und wir dürfen für ihn leben.
6: Ja, dieses Licht, das Gott Licht ist, hat mich äh, diese Woche stark auch beschäftigt. Donnerstag hat das hier in Reutigen einige habe es vielleicht gemerkt, ein Ereignis gegeben, so circa um 10 Uhr. Ich komme dann noch kurz äh, darauf zurück, auf dieses Erlebnis. Und da wurde mir eben so stark auch neu vor Augen geführt, dass Gott Licht ist. Weihnachten, ja, man zündet Ketten an, man beschmückt das Haus von innen mit vielleicht Lichterketten, auch von außen wird das Haus so verziert mit Lichten. Und das erinnert uns ja grundsätzlich, dass eben auch Gott Licht ist. Und daher mag ich persönlich auch diese Zeit von Weihnachten, das mich immer erinnert an den Herrn Jesus Christus, der eben das wahrhaftige Licht ist wie wir gehört haben, wo in die Finsternis bereitwillig und freiwillig gekommen ist. Und wir haben ja von Lukas jetzt hier in dem Lukasevangelium ein paar Verse gehört und ich möchte da äh, ein Vers dann auch aufgreifen oder zwei. Als der gottesfürchtige Simon auf Antrieb des Heiligen Geistes Richtung äh, Tempel äh, kam nach Jerusalem und als er Josef, und Maria sah, nahm er ja das Kindlein äh, auf die Arme. Und er sagte eben auch in Bezug auf das Licht im Zusammenhang mit dem Herrn Jesus folgendes, Lukas 2, und zwar ab Vers 30, haben wir zwar jetzt nicht miteinander gelesen, aber dort steht äh, die wunderbare Aussage von Simon geschrieben, «Denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völken bereitet hast.» Und jetzt kommt ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden. Aber schon die Hirten haben wir auch gehört, als sie die Schafe hüteten, da in der Nacht, bezeugten eben von diesem Licht, oder sie waren umstrahlt von diesem Licht. Das steht geschrieben in Vers 9, die Herrlichkeit des Heeren umleuchtete sie. Auch hier sehen wir im Zusammenhang mit dem Herrn Jesus Christus eben wieder das Licht. Und der, Johannes oder der Apostel Johannes schreibt ja das auch so im ersten Brief, Kapitel 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist eben keine Finsternis. Gott ist Licht. Und ich bin dem Mann nachgegangen, auch im Johannes-Evangelium, sehen wir das Licht, das der Schreiber eben das besonders im Blickfeld auch hatte, über 15 Mal wird es genannt, das Licht, am meisten von allen Evangelium. Und auch in den Briefen sehen wir es noch acht Mal, dem also ganzen 23 Mal. Und Simon sagt das eben so schön, ein Licht zur Offenbarung. Und der Mensch, der in Finsternis eben auch lebt, er benötigt eben diese Offenbarung des Lichts, dass er erkennt, seinen sündigen und verdorbenen Zustand. Wir leben ja per se seit der Sünde der Menschen, der sich nicht bekehrt zum Herrn Jesus Christus, eben in der Finsternis. Und am Donnerstag, Abend war es also so, ich war noch am Arbeiten am Büro und plötzlich ging gar nichts mehr. Hast du auch gemerkt? <lacht> Finsternis, Stromausfall. Und ich dachte, als ich vom Untergeschoss Richtung Erdgeschoss mich rauftapfte, ich hatte wirklich nichts mehr gesehen, ist das vielleicht die Leuchtekette, die ich angebracht hatte? Es hat man nicht so eine kritische Stelle gehabt, wo ich den Stecker eingesteckt habe und ich habe gedacht, vielleicht kommt da noch Wasser ran. Und da habe ich diese Stelle gesichert. Aber ich merkte dann, als ich im Erdgeschoss war und Richtung Reutigen da blickte, alle Häuser waren in Finsternis eingehüllt. Selbst die Straßenlaternen leuchteten nicht mehr. Alles war wirklich so absolut finster. Und da kam einfach dieses Wort, oder war ich so an das Wort erinnert, wo in Epheser 5, 8 geschrieben steht, der steht geschrieben, denn einst waren wir finster. Und das ist so ein treffendes Bild für uns Menschen, die eben in Finsternis so gehüllt sind. Alle Bemühungen, auch von Licht Lichterketten hier in Reutigen, äh, ja, wurden so buchstäblich erloschen. Und da war ich auch so erinnert, die Weihnachtsbotschaft mit den 6000 Punkten, oder menschen Mensch noch versucht, sich dem Licht oder Gott ähnlich oder sich mit den guten Werken eben annehmbar zu machen. Es ist letztendlich nichtig äh, vor Gott. Absolut Finsternis. Und schon die, der Schöpfungsbericht erinnert uns daran. Und ich habe mich so gefreut, ich bin diesem Gedanken eben Licht und Finsternis weiter nachgegangen. Schon seit dem Schöpfungsbericht sehen wir eben das Wunder eigentlich der neuen Schöpfung, die Gott schaffen möchte in den Menschen. Das Evangelium sehen wir schon dort. Im Vers 2 steht geschrieben, erster Buch Moses, dass die Erde wüst war und leer war. Es steht aber auch geschrieben, Finsternis ist auf der Tiefe. Und ich finde das so eine schöne Beschreibung für den Menschen. Wüst, leer, absolut finster. Und es kann ja nur einer eben. Wir haben es gehört im Hebräerbrief, Walter hat es aufgegriffen. Aber auch der Kolossebrief sagt uns, dass Jesus Christus eben derjenige ist, der der Schöpfer eben auch ist. Alles ist durch ihn und auch für ihn erschaffen worden. Und so sehen wir, dass er aber sprach, Vers 3 im ersten Buch Moses, er sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Paulus greift jetzt diese Schöpfungstage, diese Schöpfungsbericht auf im Neuen Testament und wendet sie geistig auf unseren Zustand, auf den menschlichen Zustand eben an. 2. Korinther 4, Vers 6 beschreibt er das so. 2. Korinther 4, Vers 6 den Gott, dem dem Licht gebot, aus der Finster ist hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und so lehren wir eben in diesen Schöpfungstagen das Wunderbare der Wiedergeburt, dass der Mensch dringend notwendig ist, eben hat in seinem Leben, Jesus lehrte ja schon Nikodemus davon, wenn du in das Himmelreich kommen möchtest, dann musst du von Neuem geboren werden. Wir brauchen Licht, dass wir unsere Sündenschuld bekennen und wenn wir sie ins Licht bringen, so ist er treu und gerecht, dass er uns eben auch die Sündenschuld vergeben kann. Wir sehen dieses Licht auch beim Apostel Paulus, also damals nach Saulus, als er die Gemeinde verfolgte, um sie zu verwüsten, Richtung Damaskus zog, und dann stand ihm der Herr in den Weg. Und auch dort sehen wir geschrieben, in Apostelgeschichte 9, Vers 3, dass plötzlich umstrahlte ihn ein Licht, und er fiel, fast zu sagen, wie tot auf dem Boden, und er hörte die wunderbare Stimme vom Herrn, der zu ihm spricht, Saul, Saul, warum, warum verfolgst du mich? Und auch hier sehen wir eben der Herr, das wunderbare Licht, aber auch das Wort Gottes, das eben den Menschen in das richtige Verhältnis stellt, das ihn eben Licht auch in Finsternis hineinbringt und wir Menschen eben erkennen können. Ich finde das so wunderbar, dieses Licht, dieses Licht vom Herrn, wo wir oder viele von hier eben auch kennenlernen durften, der Herr Jesus Christus selbst, dass wir unsere Sündung und Schuld bekennen durften. Und wie wunderbar ist, dass auch der Unterschied, einst ein Saum in Finsternis, er verwüstet die Gemeinde, nun aber der Apostel Paulus, der Menschen zu der Gemeinde hinzufügte, durch die Kraft, und das, oder dass er ein Werkzeug des Herrn war, und der Herr durch ihn, durch sein Zeugnis, viele Menschen zu der Gemeinde führen konnte. Auch in seinem Leben sehen wir Licht und Finsternis, so schön, so schön ausgedrückt. Und ich möchte einfach an diejenigen, die vielleicht noch in Finsternis sind und das auch wissen und noch nicht in die Gemeinschaft mit dem Herrn stehen, wenn du auch in dieser Weihnachtszeit Lichterkerzen jetzt siehst oder auch viele Häuser, die schön beleuchtet sind, so lass doch das heute Morgen auch ein, ein Liebes, so vielleicht ausgedrückt, ein sein, dass der Herr eben gekommen ist, um auch dich, also sich mit dich äh, zu versöhnen. Und so ist das wunderbar und hoffe auch, dass du dich versöhnen lässt mit ihm. So dass du wie König David, der einst sagt im Psalm 1, 27,1, der Herr ist mein Licht und ist mein Heil. Wunderbar. Der Herr Jesus Christus, vielleicht noch diesen Vers, drückt es auch so aus, er sagt von sich selbst, ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in Finsternis bleibt. Johannes 12, 46 Und das ist das, was wir benötigen als Menschen, dieses Licht, den Herrn Jesus Christus. Johannes 8, 12 sagt er, du wirst das Licht des Lebens haben, wenn wir an ihm Glauben. Das ist das teuerste und wertvollste Weihnachtsgeschenk, dass du ja versöhnt sein darfst mit dem Herrn Jesus Christus und dass du dieses Leben eben
7: bekommen kannst. Und das möchte er jedem schenken. Ich will beim Thema Licht bleiben. Und zwar will ich noch Matthäus 2 dazu lesen, der letzte Teil der Weihnachtsgeschichte als die heiligen drei Könige zum Stahl kamen. Und dieser Satz beherbergt schon mal vier Fehler in sich. Es waren weder drei, noch heilig, noch Könige, noch war es der Stahl. Ich lese, ich lese nicht, also zeige nicht den ganzen Abschnitt, aber einzelne Verse draus aus Matthäus 2, äh, Vers 1, zweimal. Also nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des König Herodes, Siehe, da kamen Weisen aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und, sie sind, und sind gekommen, um ihn anzubeten. und sie vor Herodes geführt. Die Geschichte kennen wir. Herodes befragte die Weisen des eigenen Landes. Und die haben gesagt, dass er in Bethlehem nach Micha in Bethlehem geboren werden soll. Das sagt er ihnen. Und die Weisen gingen dann auch nach Bethlehem. Und Vers 9. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein, fanden das Kind, samt Maria seiner Mutter, übrigens Haus, nicht Stahl, ne? da, heb, da fielen sie nieder und äh, beten es an, und sie öffneten ihren Schätz, äh, sorry, ihre Schatzkästen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Müde. Und da sie im Traum angewiesen wurden, dann lesen wir, dass sie eben nicht wieder zu Herodes gingen, sondern direkt zurückgingen. So weit, so gut. Hier lesen wir auch von einem Licht oder vom Stern. Und dieser Stern, der bereitet da vielen Theologen, sage ich mal, Probleme, weil, äh, ja, erstens mal kommt im Alten Testament, außer dieser Stelle wird Mose, kennen wir, äh, wo steht, in der Stern von Judah wird äh, kommen, oder? außer dieser Stelle gibt es keinen Zusammenhang zwischen einem Stern und dem Messias. Und auch diese Stelle vom Vierten Moses kann man nur zusammenschließen im Nachhinein, jetzt wir, wo, wo es wissen. Aber man kann nicht aus dieser Stelle herausschließen, schli dass ein Stern, also ein wirklicher Stern, mit dem Messias und mit Christus einen Zusammenhang haben soll. Das ist schon mal erstmal eine problematische Stelle. Von wo wussten die Weisen, die nicht mal Juden waren, dass ein Stern den Messias ankündigt? Und das zweite ist, dass. Äh, es sich nicht um ein natürlicher Stern oder um das, was wir heute unter dem Begriff Stern verstehen, handeln kann. Und das ist ziemlich äh, klar. Frucht und Baum bringt hier fünf Argumente. Kann man ganz kurz zusammenfassen, indem, dass ein Stern äh, nicht wandern kann in unseren Himmelsrichtungen oder er kann nicht über einem Haus stehen. Das ist nicht möglich oder das ist nur möglich innerhalb Unserer Welt, unserer Atmosphäre, oder? Also, was sich im Weltraum bewegt, kann nicht eine Erdenposition angeben, über ein Haus oder vorherlaufen. Das ist, äh, das ist ja, mathematisch nicht möglich. Äh, ja, und was ist dann dieser Stern? Aster. Aster, sorry. Auf Griechisch. A heißt gegenteilig, oder in diesem Fall jetzt ausstreuen, und Ster heißt Licht. Also etwas, wo ein Licht ausstreut. Das ist der Begriff für Stern. Äh, macht auch Sinn. Sterne sind, wie auch unsere Sonne, Himmelskörper, die Licht ausstreuen. Ähm, aber der Stern ist damit noch viel mehr. Der Stern ist ein Begriff, für alles, also die ganze Sternenwelt zusammengenommen, ist auch der Begriff für das Lob Gottes. Der ganze Weltraum ist das Lob Gottes. Und der Stern kann Engel bedeuten. Er wird auch auf das Volk Gottes machen, oder die Sterne werden auf das Volk Gottes manchmal angewendet. Das war eher selten, meistens sind es die Engel. Oder, und in diesem Sinn, es gibt den Begriff der Engel des Herrn, der auf Christus deutet, ist der Stern, nach, nach, ähm, der Stern von Judah, nach, nach 4. Moses, ist Christus, oder? Und das ist auch ganz ein klares, einfaches, für uns verständliches Bild. Sterne, die Engel und der Stern ist Christus, gleich wie der Begriff die Engel des Herrn und der Engel des Herrn. Versteht ihr die Schlussfolgerung? So. Und das und es wird sich hier nicht um einen echten Stern handeln. Es wird sich um eine Lichterscheinung, würde man heute sagen, handeln. Äh, es gab noch die Theorie von vom Stern innerhalb der Jungfrau, also das im Zeichen der Jungfrau ein neuer Stern, im Sternzeichen der Jungfrau ein neuer Stern auftaucht. Und dies, dass quasi die Weisen darum ein Schlussfolger machen sollten, dies ist aber äh, weder äh, hat man da irgendeine Astro astronomische äh, Erklärung, das, das, das gibt es nicht, oder, oder auch andere geschichtliche, historische Deutung, das ist nur so eine Theorie, und eben dieses Problem mit dem Stern bleibt ja bestehen. Also muss es sich um eine Lichterscheinung handeln, vielleicht sogar begleitet mit einer Ankündigung. Also nicht hier über dem Stahl, aber vorher im Morgenland. Dann kommen wir noch ganz kurz zu diesen Weisen. Wer waren diese Weise oder fälschlicherweise als Könige bezeichnet? Weil Könige waren es nicht. Das war das ist eine katholische Interpretation von später. Vieles über diese Weisen kommt aus dem Katholizismus. Die Tradition dazu. Zum Beispiel, dass es sich um einen Europäer, Afrikaner, um einen Asiaten handelte. Also, äh, war so Melchior, Kaspar und Balthasar, genau. Ein Babylonier, ein Ägypter und ein Grieche. Äh, weil man damals halt nur drei Kontinente kannte und dann dachte man, aus jedem Kontinent kannte ja einer kommen. Diese Überlegung ist zwar falsch, aber der Grundgedanke dahinter ist richtig. Die Weisen symbolisieren die Nationen. Und zwar die ganze Welt. Man kann sogar weitergehen und sagen, diese Weisen aus dem Morgenland symbolisieren auch uns, wozu Jesus kommen dürfen jetzt. Auch uns, obwohl wir aus dem Abendland sind, werden wir halt auch diese Weisen aus dem Morgenland vertreten. Äh, der Begriff Weise äh, ist Magos. In alten Übersetzungen kommt man auch Magier vor, dort ist heute negativ besetzt, das Wort, ursprünglich war das äh, zaradustrische äh, Geistlichen, wurden Magos oder im, im persischen Begriff äh, Much genannt, den Begriff gibt es im Tadschikischen bis heute noch, Much, Re gibt, also das es nicht im Griechischen, dann wurde es zu Mg, also Muk oder Mag, und Os ist die griechische Ende Magos, und heute bei uns im Deutschen Magier, das gleiche Wort. Äh, es ist ein Begriff für einen medischen oder persischen Geistlichen. Sehr interessant, er meint Zarathustra und Zarathustra war der Überlieferung nach ein Schüler von Daniel aus der Bibel. Und da kann man natürlich zusammenzählen. Entweder war es direkt über Daniel oder, was natürlich auch sein kann, es gab sehr viele Juden im persischen Reich, sehr, sehr viele und die hatten auch eine äh, Lehrerstellung. Es war ja speziell die Juden, die, waren, die konnten ja schreiben und lesen, zwar ein großer Teil von ihnen, weil sie ja die Tora oder das Alte Testament lesen mussten. Und das war auch das, das erste Volk, wo wirklich das Volk lesen und schreiben konnte und nicht nur eine Elite oder eine gewisse Berufsgattung. Und... Äh, Somit wurden die Saliten, als sie dann im Persischen verteilt wurden, viele auch gleich zu Lehrer, weil die hatten, konnten etwas, wo halt die viele nicht konnten. Und dann ist es auch nicht erstaunlich, wenn dann die jüdischen Gelehrten, ja, auch den Persern äh, gewisse Sachen auch sagten oder auch das Alte Testament vorlassen oder, dass es ihnen dann auch bekannt war. So kann man auch zusammenschließen, Die Nationen, vertreten in den Heiligen, kamen mit einer Karawane, wahrscheinlich 40, 50 Menschen, wenn man so die Karawanengrößen von damals einschätzen wollte. Also waren das, das waren nicht, das waren nicht drei Affen dem Kamel, sondern das war eine Karawane. Äh, so ein Bund aus Geistlichen, kann man auch verschiedene Schätzungen machen, ich sage mal so 10 15 vielleicht, die kamen dann nach Bethlehem, also erst nach Jerusalem, da waren auch genug Menschen, dass es einen Auflauf gab, dass sie dann zum König gehen konnten, oder, wenn es drei Einzelne oder zwei Menschen da hergelaufen wären, die wären vielleicht nicht gleich zum König zugelassen, aber wenn es eine ganze Karawane ist mit, mit äh, Vertretern, mit wichtigen Vertretern von, von Persien oder Medien je nachdem, dann äh, ja, see, empfängt der König die dann schon. Und danach gingen sie dann äh, nach Bethlehem in ein Haus. Jesus war ja zuerst im Stall geboren, aber er blieb dann nicht im Stall oder sie suchten dann. Das war eine Notfallaktion. Sie suchten dann schon ein Haus und wohnten dann in einem Haus auch später. Genau, wie kann man das geistig sehen? Bis zu diesem Zeitpunkt war Israel das Volk Gottes und Gott sprach hauptsächlich zu Israel. Und jetzt wurde ein Licht gesandt und ein Stern an Leuten außerhalb Israels. Noch mussten die Weisen nach Israel kommen, weil noch war der, der Kreuz des noch nicht da. also Es war, war der Übergang. Jesus wurde geboren, aber er war noch in Israel. Darum mussten die Weisen kommen. Später gab uns den Befehl, oder gab Jesus seinen Jüngern, den Befehl zu gehen zu den Nationen. Also der Befehl vom Alten Testament, die Nationen müssen nach Israel kommen, wurde gewechselt im Neuen Testament bis heute, wir müssen gehen. Also es gab eine Aussendung. Genau. Und das Licht ist jetzt für alle da. Es gibt keine äh, Grenzen mehr, es gibt kein außerweltes Blut mehr. Es gibt nur das Volk Gottes, bestehend aus allen Völkern, allen Menschen, die an ihn glauben und ihn als Herr annehmen, in gleichermaßen. Und somit so können die Weisen aus dem Morgenland uns vertreten. Sie können auch gleichzeitig die Christen aus Südamerika, aus Afrika, aus China vertreten, aus Russland aus Nahosten, Osten, aus Australien, ja, Mittelamerika und noch alles, was ich vergessen habe. Die können alle vertreten, es sind die Nationen, die jetzt zum Herr kommen dürfen. Geführt durch das Licht, an das Licht geführt. Ja.
8: Welch ein Reichtum, was wir da jetzt alles gehört haben. Und ich hoffe, dass das nicht in unseren Köpfen bleibt, sondern... Wirklich im Herz, denn das ist ein fast unfassbarer Reichtum, beispielsweise der Stelle in Hebräer 1,1. Gott hat ihn zum, zum Herrscher und über alles gemacht. Er hat alles geschaffen, das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Und doch wollen wir uns besinnen auch, dass Jesus ganz arm werden musste dafür. Er konnte die Welten mit der Macht seines Wortes schaffen. Aber unser Lösen musste er mit seinem Blut. Diese Gegensätze, die können wir kaum erfassen und wenn, dann sicher nur durch den Heiligen Geist. Ich möchte einen Vers lesen aus 2. Korinther 8. Vers 9, 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, da er, da er reich war, um willen arm wurde, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Was da zuerst ein bisschen kompliziert klingt, ist klar. Er war unendlich reich und wir unendlich arm, weil wir ohne ihn, Einfach für ewig verloren wären. Er wurde arm, lud, lud alles auf sich oder hat alles auf sich laden lassen, wurde für uns zur Sünde gemacht und wir wurden durch dieses Opfer reich, wenn wir es denn annehmen, wirklich ins Herz aufnehmen. Das hat Peter gesagt: äußerlich, das genügt nicht, alles mitzumachen, man muss es wirklich im Herzen drin haben. Und wir stellen jetzt manchmal so schöne Krippen auf mit all den Figuren. Wir haben auch eine solche zu Hause und das rührt unser Herz an und viele Leute finden das sehr niedlich und sehr gemütlich, aber ich glaube, damals war es gar nicht so gemütlich. Und wir wissen, Jesus Christus lebte, als er hier auf der Erde war, in großer Armut. Er wuchs auch in ärmlichen Verhältnissen auf, schon der Start seines Lebens war nicht gekennzeichnet von Reichtum oder von Bequemlichkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass die Verhältnisse in dieser Höhle oder in diesem Stall nicht so besonders hygienisch waren und nicht so besonders schön und gemütlich, wie wir uns das heute manchmal vorstellen. Er war auch in seinem Leben ohne Obdach. Er hatte ja keinen Platz. Er sagte jemandem, der ihm nachfolgen wollte, in Matthäus 8, äh, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege, Matthäus 8, Vers 20. Er hatte wirklich kein Zuhause, also irdisch kein Zuhause. Natürlich war er im Himmel zu Hause. Er hatte auch kein Geld. Als der Steuereintreiber kam, war die Geschichte... Oder dass das Geschehen ist in Matthäus 17, Vers 24, wo er Petrus Angeln schickte und sagte: Der erste Fisch, wird, da wirst du finden, was du brauchst. Und aus dem Maul dieses Fisches konnte dann Petrus dieses Geldstück nehmen, um den Steuereintreiber zu bezahlen. Aber sonst hatte er nichts. Es hieß, dass Frauen ihm dienten und. Ich weiß nicht, wie, wie wir mit dem zurück zurechtkommen würden. Kein Zuhause, kein Besitz, kein Obdach, kein Geld. Und das zeigt dieser Vers. Jesus wurde arm, damit wir reich werden konnten. Er entäußerte sich noch mehr. Er ließ sich zu Unrecht verurteilen. Er vergoss sein Blut. Unsere Schuld wurde auf ihn geladen, damit wir nicht in dieses Gericht gehen mussten. Es hätte auch nichts genützt. Wir hätten ja alle dieselbe Strafe erleiden können, wir hätten uns ja nicht selber erlösen können. Und das ist Gnade. Dass Jesus als Schöpfer der Welt, als Erhalter der Welt, so sich zu nichts gemacht hat und all das auf sich genommen hat, damit wir reich würden. Und Gnade zu diesem Stichwort habe ich eine kleine Anekdote gefunden in einem Kalenderzettel, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Schuldig, aber begnadigt. Das zeigt eigentlich, was mit uns geschehen ist. Aus der Zeit Napoleons wird folgende Geschichte erzählt. Ein Soldat der kaiserlichen Armee wurde zum Tod verurteilt, weil er grob gegen die Militärordnung verstoßen hatte. Wir haben wahrscheinlich nicht gegen irgendeine Militärordnung verstoßen, sondern gegen Gottes Ordnung, gegen all die Gebote und seine guten Absichten. Da bat seine Mutter den Kaiser, Gnade walten zu lassen. Doch er antwortete ihr, die Gerechtigkeit erfordere das Todesurteil. Aber, sagte die Mutter, ich bitte nicht um Gerechtigkeit, sondern um Gnade, Ihr Sohn verdient keine Gnade, wiederholte Napoleon. Ihre Majestät, es wäre keine Gnade, wenn er sie verdiente. Das ist der entscheidende Satz. Dieses Argument berührte den Herrscher sehr, sodass er erklärte, ich will ihn begnadigen. Vergessen wir nicht, dieser Verurteilte hatte eine Mutter, die sich mit sehr viel Mut, finde ich, dass sie sich zu Napoleon vorwagte und auch mit sehr viel Sinn, was Gnade ist, für ihren Sohn einsetzte. Und wir haben ebenfalls einen Fürsprecher, der im Himmel für uns sich einsetzt. Wenn wir gesündigt haben, dann ist da einer, wenn der Verkläger kommt, dann ist da einer im Himmel, der sagt, das habe ich bereits bezahlt. Das kann nicht nochmals bestraft werden. Das ist Gnade und das bringt uns immer wieder zur Anbetung Gottes.
9: Ich möchte da zum Schluss eigentlich, die Zeit ist vorgerückt, aber was wir gehört haben, ist überaus wichtig. Und das, der Augustus ist ja nur am Anfang erwähnt. Und wir wissen gar nicht, wenn das nicht aus Geschichtsbüchern käme, dass er 41 Jahre regiert hat. Es wird nur sein Name erwähnt hier. Aber es steht zweimal geschrieben von der Maria, von der Mutter Jesu. Und das hat mich bewegt. Und wir müssen, dürfen uns nicht nur bewegen lassen an Weihnachten, sondern wir müssen das Wort verinnerlichen, behalten. Denn von Maria steht im Vers 19, Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Also nicht aus den Augen, aus dem Sinn von dieser Weihnachtsbotschaft, die wir gehört haben. Denn am Schluss vom Kapitel steht es noch einmal, und seine Mutter behielt, alle diese Worte in ihrem Herzen. Und was die Maria gesagt hat, das lesen wir. Das war ja zwölf Jahre später, als er dort im Tempel war. Und dort erst kommt die Maria zum Wort. Vorher lesen wir kein Wort von der Maria. Aber dort steht in Vers 48. Die Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ich komme da noch auf die Botschaft von Pascal. Ist da nicht auch noch etwas drin von dem himmlischen Vater und seiner Sehnsucht uns verlorenen Menschenkindern gegenüber? Mein Vater, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ich glaube, damit ist alles gesagt, was uns Weihnachten bringen will und was wir behalten müssen. Nicht einfach das Historische und was dort abgelaufen ist, aber damit wir das Wort des Herrn in unseren Herzen bewahren.